0: Og nå stier det hele æra. Fordi du har bare hatt sånne fine gjester i det siste, eller? uten meg.
1: Jeg har hatt fine gjester? Hjep. Ah, hva, hva har du hatt?
0: Vi har hatt gjester begge to, for så um, Jeg har hatt noen av de nørdige vennene jeg har hatt, og så har du hatt noen andre. Så det um, er bra. Ja yeah. Det var en dårlig innledning, men hej <laughs> Velkommen til AFP-t-podden.
1: Ok. Hva skal vi snakke om i dag, unge herr Örnsen? Du er ikke så ung lenger da. Jeg, ja, jeg beklager ikke. å uh, bryte stillhetene her, men uh, uh, det bare fører oss inn til hva har skjedd siden sist.
0: Jeg har feirat bursdag.
1: Du har feiret bursdag, ja. Vi har
0: feiret bursdag. Vi har feiret min bursdag. Vi har feiret det viktigste for oss i hele verden, det er mig.
1: Det er faen ikke karl tilgang.
0: Nei, men uh, vet du hva, jeg var kjempehelig. Vi var på Gjellå og feiret med godt over 30 av de menneskene som jeg har kjærest i hele verden. Og det synes jeg var ekstremt hyggelig. Du hadde gjort en formidabel jobb med å... Si Du hadde gjort en helt grei jobb med å... Nei, nei. Vet du hva? det var all ære til deg for det. Vi har sånn litt en
1: recap da. Hva skjedde i helgen? Du har med alle feiringene dine. Det begynte forrige søndag.
0: Begynte forrige søndag. Ja, det var, var ja, det var pepparkaker og pepparkakeได og på senger og gaver. Eh. Uh, det var på fredag. Det var, var det fredag?
1: Ja, sen, hvis vi starter søndag for uke.
0: Men det er så mange, det jeg ser vet du. Det. Du har
1: feiret fem dager, ja, har det du feiret? Ja, det
0: ser man. Statshelter feirer man. I, eller ah, nye.
1: ok. Ja, så forrige søndag, da hadde
0: Lang historiekort, så har vi feiret egentlig hele veien. Jeg husker ikke, folkens. Nei, ja, men det er mye. Du kan ikke <laughs> henge det mot meg. Vi har, jeg har blitt feiret til enda mange dager, og vi var nå i helgen, fra 3. til 5. december så var vi da på Gjælo, og rakk akkurat da før hele verden stenger ned alt sammen igjen, og med rundt 30 av våre aller beste venner. Og der fikk jeg... Det var ganske tøft for et uh, gammelt hjerte. Det var mange tårer og alt mulig. Og, okay. hva, så det var...
1: hva kom tårene av da?
0: Tårene kom av uh, Helene.
1: Helene, ja. Åja, oh, ja. hva ja. skjedde med Helene? Hvem Nei, var Helene? Du,
0: du hadde faktisk spill Helene, det er jo da min secret crush, på, okay. som er en, en av Norges peneste jenter fra danse som uh, du hadde klart å gert vi Alejandro eh klart att äggele där in på till en bursdagshilsen så det var hägligt och Marion Ravn som också är på listan över diplomatersekreterare i Norge eh också sent en eh, hilsen Og så då inte minst Dolf Lundgren.
1: Den ska vi lägga i Facebookgruppen.
0: Det var fantastiskt så det var en bra det var mer du tog ganske många på sängen med mig och så hade du då i tillägg bara för att kaste en ekstra rosin i pølsa, så du fått barna våre og Camilla stedetermin til å spille noen veldig hyggelige ord. Så jeg var sang, og det var ikke det eneste tørt øye i forsamlingen. Så det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Den lever jeg på de neste 50 årene.
1: Og så har du fått en bursdag av deg. Jeg har fått mange. Ja, ja. Den ene, husker du den da?
0: Ja, jeg, den du fikk av meg, husker av du den? Ja, den husker jeg selvfølgelig. Okay. Jeg skal på hyggelig. safari. Eh, safari. Det er
1: ikke safari. Ja, nei,
0: det er til Kenya. Eh, ni dager, og det blir en ekstremt hyggelig opplevelse, så jeg har fått til å å med en god venn, siden eh, du var såpass smart at du innså at det var vanskelig for oss å få lov til å, vi å reise. Vi på
1: bucketlisten i 8 år, å reise på safari, eh, det har ikke skjedd enda, og da tenkte jeg at eh, mens vi begge har det bra, så får du boste ikke, så får jeg være hjemme og gjøre det jeg best, passe barn og hus det er vel sånn du liker det.
0: Det er det, men også han i, det han i reiser sammen skal vi få lov se de sex store
1: sex. Ja, ja The Big Five. Vem var den sjätte? I maj. Ah, åh,
0: stakkars Rolf. Stakkars Rolf ska vi ska ligga i ske. Rolf ska lille lilleske.
1: Men hvis någonting av er som hör på, någon synner värderar en afrikatur så har jag gjort hemma liksom ju för jag började med detta här i juli och finne den här og och planlägga allt med tull og taste, denne mannen eh, fyllte 50, og jeg har vært i kontakt med mange reisebyråer eh, rundt denne Afrikaturen, for jeg ville at det skulle bli perfekt, og landet på, og det her, folkens, nå altså, skal ikke jeg bannekirka, men safari safari, Kenya er Kenya, fordi fly, jeg flyr hotell er hotell, Uh, den som jeg valgte å bruke disse pengene på Det var reisebyrået som ga definitivt best service Og det er noen som heter Get Africa En norsk jente som heter Elin Som sitter i Sør-Afrika uh, Isolert akkurat nå Men uh, som hosta opp en heidundrendes Ni dagers uh, tur for uh, Espen og Rolf Og har gitt eksepsjonell kundeservice, sånn ut over det vanlige. Så hvis noen vurderer eh, å bruke et til noe som helst i Afrika, eller andre steder til, for den sak skyld, jeg tror hoster opp det meste, så get Africa. Det er definitivt jeg skal legge ut linket. Så det var dagens fremsnakk litt tidlig. Mm.
0: Ja. Er det, jeg er jo ekstremt takklemlig. Jeg har en, selvfølgelig hatt en sånn bucketlist. Jeg har jo alltid dårlig tid og synes at livet er alt kort. Og det er ganske mange ting på den lista som jeg skulle, som jeg har lyst til å av før jeg er nødt til å levere inn tøflene og si at, vet du hva, takk for meg. En av tingene var jo, det som alltid har stått øverst på lista, det er å se Ayers Rock. Det er Uhuru, det er da eh, aboriginernes helgefjell i Australia. Hvorfor? Har ingen forklaring. Det eneste som kan forklare på en eller annen måte er at mamma og pappa min håll på å flytte til Australien når jeg var fire år. Da hadde pappa min fått jobb i Australien, men de hoppet ikke på eventyret, så det ble det ikke Men Ayers Rock har da alltid stått øverst på lista, så Australien. Uhuru, Ayers Rock og Great Barrier Reef alltid stått øverst. Eh, på andre plass så har... Eh pyramidene i Giza stått. Der har jeg fått lov til å være å reise og se både pyramiden i Giza på utsiden av Kairo och og også vært nede i noen av de gravkammerne. Hvilken
1: var, var best? Siden vi nå først har begynt å snakke om vi har blitt en reisepodd. Men ja, hva var av Egypt sine skatter? Ja, vi,
0: enn så lenge så har jeg bare sett pyramiden i Giza. Det det det. Å, Nei, vi skulle jo da til, og det her er liksom i tråd med da Ian og Håten og min organisasjonsevne, så hadde vi nå planlagt å vi på The Grand Museum i Egypt, som er, det største, det er verdens største bygning. Den ska være halvannen kilometer stor, eller halvannen kilometer lang. Og vi skulle da reise dit når vi var der for ikke så lenge siden, og reise dit og se på det nye museet hvor Egypt har hentet inn alle sine skatter tilbake til landet for å vise frem dette for hele verden. Kommer vi dit, og heldigvis så sjekker vi i det øyeblikk vi da skal bestille Uber. Hva er adressen? Sjekker det, og så sier Ihan, ser du noen på den siden her? Jeg ba, det står Grand Museum, det er jo dit vi skal. Ser du det som står i liten rød skrift? Jeg ba, uh, ja. Estimated opening October 2022. Så takk, gode Gud, for at de ikke vi reiste dit. Men det står da på lista over ting å se. Så der så har de samlet... Både massa av de skattene som de ikke har hatt plass i museet i Kairo, men også da hentet hjem skatter fra hele verden. Så det gleder jeg meg fantastisk se. Så det har vært nummer to på liste på plass nummer tre. Der har eh, Safari i Kenya, eller i Afrika, stått. Så jeg kan også se si at jag har sjekket av 2 av tre i løpet av om tre måneder. Og så har en liste til med grejer som jeg har tenkt å sjekke av, for jeg har blitt en gammel mann og får lov til å velge hva jeg med livet mitt selv. Så det er en fordel. Så fantastisk, jeg gleder meg som en unge, jeg tror ikke Rolf gleder seg like mye, siden han skal være i lille skje. Men uh, det, uansett, det, it's, all about, it's all about me. Oh, yes. 50-åringen. Ja. Så det sånn å helt... bli 50?
1: Bortsett at Dolph har gratulert in person.
0: Jeg er jo 12, uh, yeah. mentalt. har. Alltid, Vet du hva, jeg beklager. Du er ikke det. Jeg er så sorry. Deler av meg er 12, da, så jeg alltid trodde at jeg skjønte jo aldri. Jo, pappaen min var jo 50 når jeg flyttet då till Stockholm och då hade jag då bott borte hemifrån i sex år och flyttat till Stockholm Det var det året pappa min fyllde 50. Då var han en gammal man och nu är jag egentligen där så jag husklar det liksom lite som med skräck för att då var han en gammal man men det är så länge sedan. Och nå är det sånt att alle som kanske lite på vet ju att uh, han är borte, och det det svir lite för att då på att där då står jag näste man på listan och då får jag extra mycket hastverk i förhåll till ting man ska försöka uppnå. Det det är ju glad för. Jag syns ju livet är kort och når man ikke finner noen mening med livet, så er det jo viktig å finne en mening i livet, tenker jeg. Fordi at meningen med livet, den leitveter, og jeg tror ikke vi har som mennesker, så tror jeg ikke vi har så veldig store ting vi ska fylle här. i verden. Vi tror at liksom, vi ska realisera oss selv, men på sånn universelt nivå så er det ikke meningen med livet. Men da må man bare gjøre det man kan for å prøve å finne meningen i livet. Og meningen i livet, det er å fylle den med så mye skitt som overhodet mulig, slik sånn at den dagen det er over, skal si det var verdt å reise. Og det, så langt er jeg jo ekstremt heldig for det. Så ja. Ok, skal vi spørre inn på litt
1: fag da? Eller? Du har jo hatt så mye spennende gjester på en. Jeg hørte egentlig definitivt mest positivt om Nick. Nick er en
0: suverent bra man han er, mm. en ting er at han er en Nick Tuminello da, for de som ikke klarer å hekte sig på navnet Nick det er en eksepsjonelt dyktig pete, men en innmari flink kommunikatør, han er utrolig flink å sette ord på ting som de fleste andre sliter med å si det er sånn, ok, skal jeg få forklart dette på en måte så klarer han å dra noen paralleller som jeg synes er innmari flink, innmari bra, så han er en veldig god på det, og har et godt perspektiv på det å være trener og klare å sammenføre da mye av, mye av denne diskusjonen vi hade på den podcasten handler litt om fordeler og ulemper med forskning kontra fordeler og ulemper med erfaring og hvordan man kan få disse tingene til match og Nick er ganske flink til å få disse synergiene til å spille sammen og tänker på utsiden av boksen og våger å tenke på utsiden av boksen og være både enig og uenig med den ene og den andre, det har jeg full respekt for, han har gode argumenter for de tingene han mener på veien så den är absolut värt att lyssna på så den har varit bra. Han är bra. så det har varit masse massor hyggliga episoder så det blir nog fler.
1: Mhm. Mm ehm jag tänker att vi ska spåra in på ett i dag. Vi har ju publicerat en artikel i poddgruppen vår som heter träning på tom mage.
0: Oj oh, yeah.
1: der er där du egentligen en cell utnämnt expert här Hansen.
0: Og bra du sa selvutnevnt. Um, ja.
1: ja. Eh, så det er jo verdt å diskutere. Det får du ofte spørsmål om. Du har jo sittet her og eh, tittet tilbake på livet ditt og sagt at det er skulle ønske jeg ikke gjorde. Så var det å gå tur på morgenen på tommaget i 20 blå. For det er waste of time. Men, vad tänker du nå da?
0: Vet du hva? Det, hva, du om? Ja, hva du tror? For det første så er det sånn at uh, det å komme seg ut tidlig om morgenen og gå en tur kaller det power walk da, Cardio som noen kaller det, eller skal det snakke litt fagspråk så høres det lite mer sexy ut. men det er jo en bra ting for det at det gir deg litt frisk luft om morgenen og det tvinger deg faktisk også opp av senga når det tvinger deg opp av senga tidlig så betyr det ofte implicit det så betyr det at du måste lägga dig ganska tidigt också. Så du klarar att kontrollera din egen dygnsrytm när du vet att framdags ska vakna klockan fem för att gå med en tur för det är viktigt för fettförbränning, då vill du automatiskt komma dig sänglig tidigare. Och i metod är det ju sånt att jo, sånn at jo tidigare du kan logga sömn, ju bättre är det. Så ju tidigare på natten kvällen du kan logga sömn, ju bättre är det. Varför det? Vet vad generellt sett så fall man fort i dyp sömn tidigt. Hvis ah, ja. Så som hvis du legger være, deg klokka ti, så. så får du mye dyp søvn. Det er der du stort sett får den
1: dype søvn. Er det på søvn. grunn av døgnrytmen? Alltså ursäkta inryttmen. Och många soluppgångs
0: ting så ser en av tingena är ju den cirkadianske rytmen som är där liksom soluppgång och solnedgång. Det är
1: ytterst vanskligt att se cirkadianske. Klart det. Ja, rätt. Ja, förför. Det stockar sig. Du har ju inte hört episoden med Lassena. Säkert för att du hör inte på någonting av det jag gör. Men nej då. Men, men där och gud bedrar skulle jag tro det hade druckit fyra flaskor vin. Det hade alltså gick för jag körde bil. Alltså jag stockar så mycket med morarna att det var Litt mer enn Kanskje piller
0: Kanskje det det er så mange som har lyttet på den For de hører att du er litt som brisen
1: Altså, jeg skulle ønske Jeg skulle sagt att det var brisen Men jeg er klissedre Det er sånn typ, folkens det, Jeg har tullet med det her før Men det er en rød tråd i forhold til uh, søvn Når jeg för nå som jag vant till det nu har barnen varit stora och sover stort sett så sånn att nå har jag blivit gott vant igen när disse kidsa för de som har barn så vet de hur eh, utta där själv du är i disse spädbarnsåra där de ikke sover och det ja, hvor du är mangelt på sömn eh som för så vitt är en torturmetode. eh men nu är jag gott vant så när jag nå plötsligt får lite färre timme med sömn eller dåligare sömn eller whatever så sker det ett par ting jag mister ordforråd, så jeg er mye mindre enn det jeg egentlig har, jeg sikkert mindre i men da er det ordforrådet, det er ytterst, ytterst, det er dårlig stelt, for å si det sånn. Og så blir jeg ukoordinert. Det er typisk, hvor mange telefoner knuste jeg når barn var små? Altså det var typ, hver fjortende da, så knuster jeg skjermen. For ja, vi måtte mist... jo
0: måtte øke huslånet vårt for å ha råd til å finansiere mine, så det ble en del. Det, så 60 prosent av huslånet vårt, det er da kinesine telefoner. Men er du er jo helt rett i det, at det er um, påvirkebart av det.
1: Ja, du, du merker jo det på mig. Jeg sier jo fra på forhånd at ja. det, i dag er jeg skikkelig trøtt, så jeg beklager ja, ja. for
0: Du er samtidig fryktelig flink til å lite søvn. Mm. Utrolig nok. Jeg blir fysisk syk, jeg. det vil si at jeg får vondt i kroppen, jeg får sånn influensasympnoer, det verker sånn i fallet ontligt uggen når jag sover lite. Ehm, mm. um, men tillbaka till sömn. Varför sömn cykliska rytmen. Ja, första ja, som sker när man faller i sömn inte cirka 90 minuter plus min, så får man en stor som sånn, frisättning av tillväxthormoner. Detta är når allting fungerar som det ska. Den är ganska viktig uh, för att få liksom restitution till detta hormon när det frisätts som en sånn men når du faller ner i djupsömn till är så får du en stor dos av tillväxthormon. Det gör ganska mycket bra för oss. Uh, så till det Tidlig søvn, det er viktig, det er under forhøst, men du kommer ikke ned i dyp søvn hvis du er påvirket av sentralstimulerende, noe så enkelt som drikker for mye kaffe eller pre-workouts eller koffein av noen slag, eh, hvis du har sittet under masse blått lys, for da er du litt mer alert. Uh, eller hvis du har gjort ting som gjør at du er litt pigg, så faller du ikke ned i dyp søvn, får man ofte den dype søvn senere på natta, fordi at kroppen din bruker tid på å komme seg ned i tempo. Så det optimale det er at man faller godt i dyp søvn, får denne store frisetningen av veksthormoner etter cirka en halvannen times tid, og holder seg i dyp så som pluss minus halvannen time om natta, det er en ganske god som markør å ha. Og så er det jo sånn at når det begynner å bli mørkt, det er vi egentlig skal i søvn, så det er det som er litt av den uh, tankegangen på det, så tidlig søvn er nok en uh, extremt viktig bit opp i alt sammen, så skulle jeg gitt noen anbefalinger til folk når det gjelder søvn, så vil jeg si, kom deg seng klokka ti, kom deg opp, gikk du senere enn seks, det er liksom mm. gjennom året, vil jeg merke mm. uh, og det er veldig mange som sliter med søvn, det er et kjempestort problem for ganske mange, og jeg tror jo men
1: Når vi er så stor forbrukere av energidrikke da, eksempelvis, ja,
0: en ja, en blått, så TV og stress. Og vi må skille litt på oss selv da. Og, ja, ja, selvfølgelig. Det, vi må slutte å på alle andre, for det er ikke samfunn Du kan også styre samfunnet ganske mye akkurat i forhold til hvordan det er. Og det er ingen som er nødt till att jobba klockan 11 på kvällen eh, i de allra flesta tillfälligheter då kan man lik gärna logga och du må ikke se den sista episoden av veteran du så förra veckan så. Ja.
1: Og i mangel på en god serie så mottas tips eh, med tack när det kommer till en god serie. Men tillbaka mm. till eh, träning på tomage. Ja. Så, så fettförbränning och ja,
0: nummer 1 där är en god ting att komma upp tidigt på morgonen och det är en av de tingarna som gör att man också sover bättre på på kvelden, Det Där att man blir utsatt för blått ljus det vill si naturligt solljus naturligt ljus tidigt på dagen. Mm. Nå kan ju alltid någon argumenta så si, jag använder nu är det beckmörkt när jag går klockan 5. Ja, det er det. Men låt oss nå se si att du får det lite ljus på kroppen tidigt om dagen. Det är bra för själva sömnrytmen och komma sig in i den här rytmen. Så det är en ting, en annan ting är att det är ofta lite tid hvor du kommer la upp och få lite tid alene. Det är en av de tingena som jag tror människor idag sliter mest med, det är att få stilletid för sig selv.
1: Jag ska vara så si att jag och det vet du, står upp lite extra tidlig varje dag eh och sitter helt för mig själv. Jeg tenner telys, og jeg har røkelse, og ja, gjør imse ting, synes jeg er helt nydelig. Merker forskjell på dager hvor jeg ikke gjør det. Så når vi er på fjellet for exempel og det ikke skjer, det merker jeg selv.
0: Helt sikkert, og det tror jeg er en viktig ting. Så det morgenkardio, kall det akkurat hva du vil, det gjør at du kommer opp på morgenen, du får kanskje lite tid alene om morgenen, og så vil det også medføre at du sannsynligvis logger flere steg i løpet av en total dag, fordi at du da kanske går en time om morgenen, som är da 8 000 steg kanske det er steg du kanske ikke ville fått til vanlig. Så det, er liksom, så det er de positive, blant annet noen av de positive tingene i akkurat dette. Når det kommer till selve fettforbredningen, så ja, du har litt høyere fettforbredning där og da, når du går på tom mage. Og teorien bak det er at du har litt mindre sukker tilgjengelig blodband, så kroppen bruker deg litt mer fett som energikilde. Så ja, du har en litt høyere net og mens du da går, og tidlig på dagen. Men det reverseres i løpet av døgnet, så hvis du nå hadde hatt en person som går på tom mage om morgenen, så brenner de mer fett tidlig på dagen, mer karbohydrater på slutten av dagen. Så da brenner du av x antall gram med fett, x antall gram med sukker i løpet av dagen. Hvis du ikke går på tom mage om morgenen, og trener, ikke på fastene, men la oss si du tar samme gåtur nå, men du har spist på forhånd, så vil du brenne litt mindre fett mens du håller på, men det vil du ta igjen i løpet av dagen. For til syvende og sist så vil du ha brent nettopp like mye fett, nettopp like mye karbohydrat og sukker, uavhengig på, du, på dagen du går, for det til syvende og sist kommer an på, det er aktivitetsnivå generelt sett. Hvor mange steg har du gått, hvor många kalorier har du forbrukt.
1: Så det du sier nå, det att at det er et fett om du går på tommaget? Egentlig ja. ja. Ok, greit.
0: Og da, må det, da er det opp til den enkelte å, å vurdere, men får jeg det til senere på dagen? Hvis du ikke får det til senere på dagen, så er det kanskje smart å gjøre det da på morgenen. Så da er det opp til den enkelte, men det er ikke noe vidunder medicin rundt det å gå på tom mage. Og det er mange som sier, ja, men hvorfor gjør kroppsbyggere det da? Fordi at det er visse kulturer hvor vi bare, sånn har vi alltid gjort det, som sånn kommer vi alltid til å gjøre det. Så i noen settinger så er det bare som sånn det har blitt på veien. Og det er fordelen med å gjøre det tidlig, fordi att det blir gjort, det er teoretisk litt høyere fettforbredning tidligere på dagen, og du får i hvert fall logge av de stegene, som kanskje gjør at det totale kaloriforbruket ditt røpe en dag blir litt høyere, så nettoeffekten blir da positiv hvis du velger å gjøre det. Men hvis du går de samme stegene med bare en annen, dag, en annen tid på døgnet, og spiser det samme, så er i prinsippet nettoeffekten ikke eksisterende. Så det er ikke noe å tid på.
1: Men øh, hvis man da bare ikke er et øh, frokostmenneske da?
0: det er det jo mange som sier at det ikke er, som ikke er noe særlig glad i frokost, og det er jo forskjeller på oss. Noen funker jo helt fint uten frokost, og noen sier at du har fargefrokost, så dør jeg. Nå er det nok ingen som dør uten frokost, men det er mange som er sikkert går med den følelsen, og sier at jeg må ha frokost. Og det finns fordeler og ulemper med det også. Fordeler med å da ikke spise tidlig på dagen, er jo du gir deg selv en åpning for å spise mer senere på dagen. Så det er jo gode strategier for å være sikker på at, vet du hva, jeg liker å spise en stor middag med familien min, eller jeg liker å spise litt smågodt på kvelden, eller vad den gjør. Jo mindre du spiser på dagen, jo større åpning har du for å spise mer på kvällen. Men totalt sett, så er denne nettoeffekten av det, den er også liten oppi alt sammen. Og det finns ju någon teorier, nå har jeg skrevet på denne boka som jeg driver og formler med, som sier at det å periodisk ha perioder uten mat, gjør noen med noen av disse faktorene som bidrar til å da reparere, skru på en del prosesser som gjør at kroppen blir flinket til å reparere de tingene som den har, eh, og at det å få ned blodståler og ny, det er positivt for hälsa generellt sett som betyder att du kan leva längre.
1: Vad snackar vi om i tid där det är ett fett Nei, det bara
0: det finns ju stora för det finns det, det fasting handlar ju om det att gå lange perioder utan mat. Som man snackar i principen nå, och någon går nog helt ut för det och säger att vi tar en fasta en vecka. du den helt ut och så är någon som säger vet du, hva, du kan fasta annars dag. Då spiser du en dag mycket mat, nästa dag ingen mat. Och så tar du annars dag så har du periodisk fast igen som är där typiskt är 16 timmar utan mat, 8 timmar med mat. Och så kan du jonglera på det, men det ser ut låt att man man har en sånns det 12 och 20 timmar utan mat for at blodsockret ska falle långt nog ner till att du ska få någon härlig effekt av den med fasta effekten som man ska ha. Så i princip så är det detta väl längre, hvis du spiser en, en middag 5-6 tiden och inte spiser för lunchdagen efter, så har du i princip scheckat det. Så det är att det en dag eller två eller tre i veckan det kan nok være gode strategier for å nummer en begrense kaloriinntaket sitt generelt den dagen, eh, og nummer 2 også få noen perioder uten matet. Noe av det som er positivt med periodisk faste er man lærer sig å kjenne på den der fysiologiske sulten. Det vil si jeg er sulten, jeg er bare fysen. Ofte så spiser vi ting bare for at nå er det lenge siden jeg har hatt noe i munnen, og eh, da er det i noen tilfeller sånn det er, sånn det er sulten som driver det, det er bare det at det er tomt i magen, eller jeg har ikke på noe på lenge. Så det å drive med periodisk faste eller perioder hvor du går litt lengre ut mat, det kan nok være bra for å lære seg å på den her, vad er egentlig sult lenger? For i, i vår verden i dag, vi i Norge, generelt sett, vi vet ikke hva sult er.
1: Leste du også noe om hva, hvor lite som skal till for å bryte denne fasten, eller? Sånn, hva, er det vann? Er det... Nei, vann,
0: vann teller jo ikke. Nei. Vi tänker jo ting med kalorier. Så kaffe prinsippet. og Kaffe te fungerer fint. Mm. Det er ikke noe farlig, for det er, mobil, det er ikke noe Vi snakker ju i prinsippet om at breakfast, frokost, det er jo det der, break, ja, break fast. fast mm. Så det første måltidet på dagen, det er egentlig din breakfast, enten du vil eller ikke. Ja, ja. Så om du spiser en klokka syv på kvelden, eller syv på morgenen, det er egentlig et fett, for det første måltidet du spiser, det er din breakfast, for den er en break fast, den bryter fasten. Og da handler det om energigivende mat. Og så finnes det jo sånn at ting endrer seg litt i morgenen, for spoler man tilbake en del år, så var det jo sånn at da var det jo masse karbohydrater som var dominant i et såkalt fitnesskosthold, og så kunne du ikke spise karbohydrater selv på kvelden, att du blir feit av karb på kvällen. Og det lever jo i veldig stor del i en deler av fitnessbransjen enda, og så har man sett litt på hva som egentlig skjer når du spiser mye karbohydrater på morgenen og ikke noe på kvelden, kontra om du spiser lite karbohydrater på morgenen og mer på kvelden. Og noe av det som kan være fordelen med å speser mindre karbohydrater tidlig på dagen, er at kroppen din blir generelt sett litt flinkere til å håndtere karbohydrater resten av dagen. Du reagerer litt bedre eh, insulinmessig. Du er litt mer følsom på sukker eh, hvis du spiser mindre karbohydrater tidlig på morgenen. det at det første du putter i, i munnen om morgenen, nå snakker vi all mat selvfølgelig, bare så gikk du din ville fantasi-stikker i gårde, det styrer litt på hvordan blodsukkeret ditt er i løpet av dagen. Så når, hvis du får masse karbohydrater tidlig på dagen, så blir kroppen da klar til, ok, det kommer sikkert mer karbohydrater til løpet av dagen, så jeg må være litt på rett. Og da er den litt sånn på hugget når det gjelder insulinproduksjonen. Spiser mer proteiner og fett på morgenen, så sier han, vet du hva, det kommer sannsynlig ikke så mye karbohydrater på vei, så jeg må være litt mer følsom på det. Og det som egentlig skjer da, er at du blir litt flinkere til å håndtere i løpet av dagen. Hvis du da legger karbohydraten på kvelden, så har jo det noen fordeler også, fordi at karbohydrater er jo utgangspunktet for dette velværhormonet, som vi kjenner som, eller transmittorsubstansen, som vi kjenner som serotonin. Og serotonin er, enkelt forklart, så er det det overfører signaler fra nerve til nerve, og er knyttat til sinstemning. Jo mer serotonin du har, teoretisk, jo bedre sinstemning, jo bedre humør er du i. Dette er en av grunnene til disse ssri preparaten de så såkalte lykkepillene, gjør at serotoninene virker litt bedre over litt lengre tid. Så serotoninene er knyttat til psykisk helse, så Utgangspunktet for serotonin, det er karbohydrater. Så har du karbohydrater, så er du flinkere, det er lettere for deg å serotonin. Og når det er mørkt, så vil serotonin igjen kunne omvandles till melatonin, så det er til som gjør oss trøtt. Så det å spise noen karbohydrater på kvelden gör faktisk at kroppen blir lite roligere, og grunnen til det er veldig enkelt att det er ingen av oss som, som trøstespiser grillpølser og liksom biff. Vi trøstespiser sjokolade och is og smågodt fordi det er karbohydratene som da trigger serotoninproduksjonen, som gör at vi egentlig blir litt mer fornøyde. Så det å ha karbohydrater på kvelden kan være smart for søvn, så for veldig mange som sliter med søvn, så er en liten dos med karbohydrater, vi snakker ikke om et kilo pasta, vi snakker om 20-30 gram, akkurat nok til å gi deg den, den lille dosen som gör at du kan stimulere kroppen til å produsere serotonin, som gör att du blir trøtt igjen, så videre. Så fordeler og ulemper, i forhold til alle disse tingene, de man vinkler de tingene her, så... Morgan Cario, it's all up to you. It all depends på ditt liv, dine ønsker, din tid tilgjengelig, og så videre. Det er veldig lite forskjeller på om du gjør det tidligere, særlig på dagen. Så. Men
1: du spiser frukost
0: Jeg spiser frokost. Og jeg tar, Som oftest? Ja, jeg, tar, nei, jeg spiser egentlig ytterst sjelden ikke frokost. Det er bare for at jeg har fått noen ting over meg. Og nå ser du sikkert på at jeg har blitt veldig sånn zen akkurat, akkurat nå, når jeg tippet 50. Men jeg har kommet til det jeg har en tendens til å gjøre, som jeg tror ganske mange også har, det er at vi alltid lever livet vårt litt i hastverk. Så når vi planlegger trening, eller vi planlegger kosthold, eller vi planlegger et eller annet, så planlegger vi som om vi skal få mest mulige resultater nå kjappest mulig. Og så har jeg tatt meg litt i det, for det jeg er at øh, jeg holder treningen en viss periode, og så får jeg litt vondt, for jeg pusher grensene litt mye på en del ting, og spesielt nå med dette dumme pull-ups-greinet oppi alt sammen, det koster litt, og da tenker jeg på at det koster bare mentalt og tid, men det koster litt for kroppen også, for det blir mye av det samme. Når du alltid prøver å trykke gassen i bånd, så handler det litt om hvordan kan man gassen i bånd uten at det koster for mye. Så jeg har egentlig kommet og landet på det nå, at jeg skal prøve å gjøre som følger. Jeg skal prøve alltid få i meg frokost i noen form før jeg trener och grund till det är att det ger mig lite mer energi. Jag får lite mat lite tillräde på dagen og och får i mig lite energi och det behöver inte vara något mer komplicerat än en protein -drink. Så bare det jag får i mig något före jag går på träning. Och så ska jag då i träningen så vil jag då alltid lägga in lite uppvärming, tro det eller ej. Lite stretching. Passar det för dig? Japp. Och en eller to kroppsdelar som jag tränar styrketräning på og så avslutte med noen form for kondisjonstrening. Eh, så, og grunnen til det, jeg må se til at jeg får med alle disse tingene på veien. Eh, det betyr att det kan for eksempel være 10 minutter på en uh, trappmaskin, denne lille maskinen som står ute i hjørnet, eh, litt stretching av de muskler jeg skal trene, en eller to kroppsdeler, litt avhengig av hva jeg har, og relativt få serier, så lite oppvarming og et par da, serier til nærme utmattelse, eh, og så eh, en del som går på mage eller korsrygg, Uh, annen hver dag, og en del skal gå på kondisjonstrening. Dette vil ta meg cirka halvannen time. Nå når, med dette halvann. Cirka halvann time nå når dette pull-ups-prosjektet nå foregår, så vil den kondisjonstrening jeg har, den vil være knyttet i det. Så det vil si at jeg kommer sikkert til å gjøre noen form for pull-ups i en i de 20 minutter som er kondisjonstrening. Når da dette prosjektet er da forhåpentligvis er en dag er over, så kommer det til å være noen annen form for aktivitet. Så kondisjonstreningen nå kan for eksempel da være fem pull-ups, 30 sekunder med tau eh i vart minut i 20 minuter som ett exempel eller det kan vara 30 sekunder på en airbike og så kan det vara fem pull-ups vart minut i 20 minuter eller det kan vara fem eh, sex knäböj eh, eller fem fem pull-ups, sex knäböj och åtta air squats vart minut i 20 minuter sånn at jeg får logget mest mulig pulps, for det er nødt til å gjøre, hvis ikke, så kommer det här aldrig til å fungere. Når dette da er over, så kommer det i 20 minutter til kanske kanskje det kan være en joggurtur, da blir det jo sommer, eller det kan være da noen tau, eller det kan være en sykkel, eller et eller annet og på den måten så kan jeg få gjort det fem dagar i uka, och ha fem dager, det vil si ukedagene, lever jeg litt som en, jeg skal ikke si atlet, for det er litt sånn i hån mot andra atleter, men litt sunnere og litt smartere, och så har jag helg når det er helg. Så kan jeg ha fem dager i uken hvor jag likevel jobber som trener, og barn er på skole og alt muligvis ting. Det er et relativt strukturert opplegg, og så kan jeg ha to dager hvor jeg faktisk har helg som alle andre. Det tror jeg kan være noen ting som gjør at jeg for det første får litt mer ro i hodet. Eh, får sikkert ikke like mye resultater som jag skulle ønske meg på kort sikt. Men forhåpentligvis så gjør dette att jeg kan holde det på lang sikt. Så det är det. That's the plan.
1: Så bra. Andre ting da? Som Nei, altså, hva skal du gjøre etter disse pull-ups-grenene? Du har vel sikkert allerede, kjenner jeg deg rett, funnet en ny målsetting? Nei,
0: det har jeg egentlig ikke. Jeg, har, vi, vi fikk, uh, jeg fikk jo av deg turntimer, mm -hmm. og det er liksom noe sånn du med Lasse nå sist, og det er for en av tingene som jeg opplever, og som jeg tror ganske mange kan kjenne seg ned i. Jeg uh, har lyst til å spole tilbake til for noen år tilbake, når vi hadde en convention, vi var på Gjeilo. Mm. Så fick vi noen av verdens aller beste på sine fält til å komme dit opp og være, skulle da forelese. Og så var vi smarte og tenkte, hvem vi gi de en opplevelse i den norske Så vi skulle ta de opp i Høydeparken på Gjælo, som er en sånn klatreløype. Og det endte jo med att noen av de omtrent ikke hadde lyst til å gå dit. De prøvde jo å si, vet du hva, har ikke lyst til det. Det var flere som prøvdes ikke, og, og mange av de som da valgte å være med likevel, de endte jo med å henge opp ned og hadde så godt som null-niks-koordinasjon. Det som slo meg der og da, var at da går man med respekt for mennesker som har da kjempegod og høy kunskap på ett begrenset område, men det slo meg hvor ekstremt dårlig de og vi for så vidt var på generell bevegelse. Og hvis du ser på små barn idag, så hopper de og spretter og står på hendene og stuper kråket og gjør alle disse tingene, som er helt naturlige for de. Vi som er voksne, vi slutter med de tingene. Så en som jag tänkte er att vi må få tilbake litt av den evnen, og i vår treningsverden i dag så var vi flinke til å gjøre ting som går rett opp og ned. Det skal gå rett frem og, til, og tilbake, eller rett til siden. Det er de tingene vi kan, for det er liksom knebøy og alle disse øvelsene, press over hodet, og så er det utfall, og så er det sidesteg hvis du er ekstra heldig. Men bortsett fra det, og så skal det gjøres på hardt underlag med flate sko. Alt annet er vi dritt på. Så når vi prøver å stupe kroke, korrigere meg, de av dere som lytter på, hvis dere mener jeg at det er feil, så smelter det ganske mye mer i ryggen enn hva dere tänkte Det ser så lett ut, og så har vi mistet denne evnen. Så en av tingene som jeg ønsker er å få tilbake den evnen til å bevege sig og jeg tror det er en av årsaken til at vi går i stykket så mye, for at vi får det vi på fagspråket kaller for et «pattern overload». Vi gjør de samme tingene år etter år etter år etter år etter år. Og da er det sikkert noen som sier «ja, men jeg gjør mange øvelser». Ja, men da gjør du mange øvelser år etter år etter år etter år etter år. Du gjør de samme tingene. Så det å få inn nye elementer i det her tror jeg er kjempeviktig. Alt fra å lære sig å rulle til å stupe kroke, stå på hendene. Min våtdrøm det er ta en backflip. Det jeg har lyst til å på gulvet, da skal jeg ta en backflip. Hadde jeg gjort det i dag, så hadde jeg landet på nakken og aldri kommet meg opp igjen. Så det med jeg selvsagt øve på. Men da fikk jeg jo turntimer av deg for jula for det er vel snart to år siden. Vi fikk brukt noen av dem før da Corona ødela og saboterte for alt sammen. Men det er noen ting jeg har lyst få opp igjen, for jeg synes det å kunne bevege på sig det er en uh, god ting å kunne gjøre.
1: Mm, mm. Så det,
0: det er en bra ting. Og så har vi jo gjort en uh, anting ting også, som du skal få lov til å om. Nå sitter jeg og spiller på en sånn...
1: Jeg gidder å la den være, eller? <laughs> Ser du har sånn fiklete. Du har sånn sinne. Nei, vi
0: har jo en ting til vi har begynt å gjøre. Jeg har du lyst til å fortelle om det? Eller er det bare pinlig? For det er pinlig for meg, ikke for deg.
1: Altså, og dansingen? Å mm -hmm. oh, ja, men det kan jeg legge ut filmen Vi er jo... Shit. Ja, 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 det kan jeg, det kan jeg bjuda på. Eh, vi, eh, jeg sa jo til dig her for et halvt år siden, og det er jeg har sagt det før. Jeg synes det er eh, en skam at ikke jeg kan dansa mer enn jeg kan. Og det synes jeg var kjempegøy når var mindre. Eh, og jeg er ikke nå i uttakt så lenge jeg liksom vet at det er som jeg begynte å ta sangtimer, nei det er jeg ikke for jeg, jeg er ikke tonedøv, men synge det kan jeg ikke så tänkte att det hadde vært gøy å lære sammen med dem så sa hun ja, men da ble jeg på det og da har vi gått og fått oss en sånn danselærer Marianne som er ekssepsjonelt flink danser som driver danseloftet her i Østfold og, så det gjør vi hver mandag O vad synes du?
0: Det er kjempegøy, og det må korrigeres litt, for når du sier du ikke kan danse, det er bare tull. For det kan du. Så for de av dere som hører, kan ikke kindanse, det er bare sprøyt. Så når hun sier kan ikke danse, så betyder det at hun skal kanskje ikke stå på ska vi danse gulvet akkurat nå, men det er langt over det som ligger i settingen kan ikke danse. Når vi snakker om kan ikke danse, da snakker vi om jeg som ikke kan danse. Det er to litt forskjellige ting, men det å lære sig nye ting tilbake til det, det er så sinnssykt ut, oh, for jeg merker det knakere i hjernen i forhold til koordinasjon. Det er ting som jeg aldrig med håndappel, aldrig noensinne har gått inn for. Jeg synes det er kjempepinelig, fordi at alle gutter som har vokst opp på den tiden som jeg har vokst opp når dinosaurene levde, så var det sånn at de guttene som dro damer, det var de guttene som kunde danse. Og spille gitar. Ja, og de dro allt som var av damer, og vi, alle vi andre, vi sto og hang i barn og suttet over at ikke vi kunde danse, men de som kunde danse, de var bare et festens midtpunkt. Så det att det skulle ta meg 50 år å komme dit, synes jeg er skammelig, men når vi nå først har kommet dit, så er det en otrolig morsom ting å gjøre. For det første så logger vi någon steg, vi brenner noen kalorier, du får stimulert hjernen til å gjøre ting du ikke har gjort lenge, og du får en kroppslig koordinasjon som er annerledes. Jeg kan ikke på noen måte si at den er bra, men den blir bedre. Det er hele poenget. Så det å kunne gjøre sånne ting regelmessig, det tror jeg er kjempesmart. Så.
1: Det, det, altså, og det er jeg kjempe, kjempeglad for at vi gjør, og jeg sa det litt sånn hårete, men Jag syns det hade varit gaj och det var en utgenerase som dessvärre som dansläraren säger att det är ingen som vill dansa standarddans längre. Eh så de har ju kurs för barn på det för exempel, det är ju vuxna som har det. Men jag syns det hade varit kul att ha en konkurrens att träna mot. Inte i år då självföljer sånn som du sa kanske i heller nästa år men kanske året efter där. Så får vi se om vi har stamina till och motivation till att hålla ut så länge men det hade jag syns det varit gaj i vart fall. Mm, sin du spør, så sa jag, eh skulle nå önske att jag hade giddat och sätta tid i kalendern till att ha 1 timme yoga i vecka. Och apropå det du säger att det är det du gör att du lägger in stretching och sånt. Det vet jag väl man själv det kommer jag att göra. Så att jag hade som målsättning i höst, så såg hur det gick och ha 1 timme med yoga i vecka. Men du har ju 1 timme. Jeg hadde ikke det. Jeg har ikke hatt en time engang. Så jeg, jeg kan ikke skryte meg.
0: Du klarer ikke en time til ikke sammen?
1: en eneste yoga-time. Not one single one. Og vi, vi det kan er et si at... yoga-studio rett borti Qatar. Så det, det er, er sånn tåpelig.
0: Jeg kan bare si at du er bare vanskelig. Du er bare treg starter, kan vi si.
1: Er det det jeg er? Ja. Ah, okay. Så nå har jeg sagt det høyt. Så mitt nyttårsforsett, det kommer flere. Kan du du må la den der var Du skal nyttårsforsett, så kommer jeg med så skal du okay, komme nyttårsforsett. Okay. Er du klar? Yeah. Mitt nyttårsforsett er uh, en time yoga i uka hver uke frem til sommeren, og den dagen skal også være kjøttfri. Og jeg har så sykt kjøttet folkens, at nå sitter Espen med den største jeg vil si. Mm, lykke til, lille venn. Det Neida, men jeg, jeg er meget glad i kjøtt. Så
0: men la oss, nå si det, la oss si det sånn, vi, vi har jo fått spørsmål underveis, og for dere som sikkert lurer på det, hvis man skulle nå ha et optimalt helseprogram, hva ville det innebært? Og da ville det jo for det første, det ville innebært några dagar hvor du lyfter på tunga ting. Ja. Det er fordi at styrke er sinnssykt viktig for prestasjon, for helse og for å unngå å på is og ramle. Så du må ha et par tre dager i uka hvor du løfter på tunga ting. Det behøver ikke være mye, men noe, men noe noen basisøvelser som tar for seg de største muskelgruppene hvis du ikke har mye tid. Så må du se til okay, hvordan kan jeg treffe liksom skyte spurv med kanon og sikkert noe som blir krenka for når du skyter ut med kanon, alle skjønner uttrykket. Gjør noe ting som involverer mange muskler på veien. Hvis du ikke har tid.
1: Ja, så to dager med det.
0: En knebøyøvelse, eller noen ting for strekkapparatet i beina, en skyveøvelse og en draøvelse. For exempel en knebøy, en benkpress og en roing, eller en pull-up. Det, liksom, det burde du gjøre et par dager i uka. En dag litt tyngre, hvor du løfter så tunge vekter som du kan. 3, 4, 5, 6 repetisjoner. En dag hvor du løfter kanskje ikke fullt så tungt, men litt flere, kanske 10-15 repetisjoner. To serier av hver. Kjopp, det gjør du på et kvarter to ganger i uka. Da har du sjekket en. Da har du tatt vare på den ting det er så det er nummer en. Nummer 2 vi må få hjertet til å slå, for det er viktigere enn noensinne. Det å se til at du har et hjerte og et karsystem som fungerer, det er det som tross alt holder oss i livet. Og det slurver vi med hele gjengen, meg inkludert. Så det legger inn et par tre dager i uken med noen ting som har med kondisjonstrening å gjøre.
1: Et par tre? Då har vi ganska få där igen, men det är grett. Nej, har vi snackat om okay. en
0: dag då du går, tar dig en lang tur. Det kan vara en lång, rask gåtur. En dag då du gör någonting som varar i et par minuter som gör at hjärtat pomper ordentligt, ordentligt, ordentligt hårt.
1: Sammen med lyftetunga ting, för exempel, okay, vi kan komma
0: dit. Och en dag då du la för exempel gör någonting, korta intervaller. Så en dag då du har korta intervaller på 15 sekunder i lange pauser. Full fres, en dag hvor du har kanskje to, tre, fire minutters intervaller, litt lengre pauser, og en dag hvor du går, eller sykler, eller svømmer en lang tur. Da har du tre dager i uka hvor du gjør noen far for kondisjon. Og så kan du da som tid, du kan ha en styrketrening og en kondisjonstrening på samme dag. For hvis du har fire øvelser, tre øvelser for å uh, gi styrketrening, tar det deg 15 minutter. Det er ikke vanskelig å få til 15 minutter med en intervalltrening i tillegg. Har du det på mandag, så kan du på onsdag ha en bare styrketrening exempelvis kan du på fredag ha bare da, eller styrketrening og en litt lengre intervalløkt, så kan du en gang i helgen ta med deg hund eller kjæreste eller barn og gå ned en rask tur i skogen. Når du sjekker av de tingene, så bør du opprettholde bevegelsen din, enten ved at du gjør noen form for stretching og bevegelighetstrening, for det er sunt for deg, eller at du er flink i å utføre øvelser i et stort og et fullt bevegelsesutslag, så du opprettholder den bevegelsen som er naturlig for dig. Så bør du lære någonting ting koordinativt hver eneste uke. Etter annet som du vanligvis ikke gjør, for det er bra for det å opprettholde annen type bevegelse og stimulere hjernen. Det kan være dans, det kan være svømming, det kan være turen. Någonting, det kan være yoga. Hvis det er det du gjør, power yoga, du det akkurat hva du vil. Noen ting som deg, gir deg noen andre bevegelser som du vanligvis ikke gjør i hverken kondisjonstreninga eller styrketreninga. Og så bør vi være mye flinkere med å skru av støy skru av, der er du flink der får du din time på morgenen når du sitter alene her med starinlys og røkelse og Gud vet hva, andre mennesker bør kanske lære sig å sette sig i en stol skru av lyset, skru av mobiltelefonen skru av klokka, skru av tv-en skru av radio, skru av julekanalen alt sammen, bare sitte der og gjøre absolutt ingenting og hvis du klarer å kalle det meditasjon, eller hvis du klarer å kalle det for pusteøvelser eller hvis du bare klarer å kalle det la meg være i frekvarteret mitt så er det fint. Der har du sjekket de tingene. Og da har du gjort de tingene som er overordnet fysisk, og så ser vi til med maten. Spiser du naturlig mat, det vil si ting som nylig har vært i livet, spiser du når du er sulten, og så slutter du å spise når du ikke lenger er sulten. Da har du egentlig sjekket av det jeg våger å påstå er 90 av de tingene du kan gjøre for å ivareta din egen helse.
1: Vet du hva du glemte? Nei. Lesebøker. Men
0: det er ikke som liker det. Ok, lære noe nytt da. Lære nytt hver eneste dag. Men Se, en der, ja. Se en dokumentar. Se en dokumentar. Høre en podcast. Lese, lese en bok, høre en podcast mm. Mm. etter annet. No. Og grunn til det at det ganske... det, hjern, hjern vår, det ja. mm. Barn lærer noe nytt hver eneste dag. Vi spør barna våre, i hvert fall du er veldig flink til det, hva har du lært på skolen i dag? Og de kommer til, ja, jeg har jeg lært det, jeg har jeg lært det, og det. Ok, hva, Nei,
1: du, barna men, hva, våre svarer ikke. Hva, hva husker du
0: fra i dag som har vært bra? Jo, det og det. Voksne, hvis du får spørsmål, det, ok, h ikke noe, salami på seg godt. Mer ny rekord. Nå setter du Ny rekord i korona. Nå er vi lærer mitt. Nå har jeg lest, jeg tror jeg har lest fire bøker i siste uka. Storkose meg.
1: Så det helt, jeg føler så, at jeg blir
0: smartere Og du kan se en dokumentar Se en film, ja, se et eller annet
1: Men det handler, jeg er helt enig, det handler om For det, det er litt sånn som jeg sa til deg i For du var så søt og kjøpte en ny krimbok Nå, jeg liker å lese krim Men jeg har prøvd å si at okay, men, eh, To krimbøker, en fagbok Eller ikke fagbok, men noe som jeg lærer av Jeg lærer ikke noe av å lese Anne Holt eh, Så sånn
0: utenom at du innemellom plukker opp et poeng Ja da, pluss at sammen. jeg bruker
1: fantasien min Og det har jeg gått av Eh, sånn at, eh så så jag har sagt att två krimböcker, en bok i lärare, två krimböcker, en bok i lärare och då går jag liksom fort tempo som dig. Men setter... jag sa därför
0: kallade mig Frank här för i dagen och sa å Frank Var
1: det någon fantasi i din weekend? Nej, Thomas. Nei. <laughs> Thomas. Okay. Eh, men eh, nej alltså det tror jag vi alla gått då och det är liksom som en lik i att stå på den här prekormaskinen min eh till din stora glädje och så har jag då sett på teite serier som inte är i mig ant en underhållning där och då och så blir jag liksom Fader. Nei, andre gang så kan jeg i hvert fall Jeg er veldig glad i National Ge Geographic. Nå klart jeg ikke å snakke en gang. Sine dokumentarer jeg... Si cirka det ganske ut med. Cirka det ganske de ut med. Ja, jeg, jeg, Men, ikke, fæ, fæ.
0: jeg orker ikke.
1: Okay. Oh, jeg har sovet noe så. Jeg, av Men eh, jeg kan ikke skylde på det heller. Jeg har, jeg har bare Tunga mi er bare Men jeg kan lære deg noe i dag. Nei, vet du hva som skjedde i
0: 1979, på denne dagen?
1: Nej, for det, å høre. Det er
0: relatert til, faktisk til uh... Til meg? Nei, til situasjonen vi er nå.
1: Ja. Kopper ble ah. utryddet. Nice.
0: Yep. Så da hadde vi da vaksinert mot kopper i 10 år, og mm. i 1979 de på den dagen, så sa de, vet du hva, nå er den sykdommen utryddet. Så, når korona blir utryddet. Ja. Men det er
1: en annen ting. Men eh, tilbake til det, så, det å, så da ser en dokumentar. I stedet. så innimellom så gjør jeg det også, så, og det var bare for å spore at nei, det er ikke alle som leser böcker men jeg sa les en bok, beklager, jeg skulle sagt, lær dig noe, mm. så i stedet for å det vante å skru på Netflix, det finnes masse dokumentarer på Netflix også, så bare sätta kanske kanskje noen sånne regler og si ok, hver en gång i uka så ska jeg bytte ut den serien jeg ser med noe jeg lærer. Vi har alle gått av også, og det er derfor jeg, jeg, jeg bjuder det på meg selv øh, øh, ofte her, men en av de tingene som, og det var episode episoder langt, langt tilbake, for det er en av de første 20 episodene når du tog meg litt på senga, og vi skulle snakke om lykke, så spurte du meg om hva jeg gjør, og jeg er jo aktivt involvert i min lykkefølelse, fordi jeg kan, og nå har jeg fått deg til å gjøre det også, jeg, så kan jeg høre på Friminutt med Herman Flesvik, og Mikkel et eller annet bare for å le altså, det, det jeg lærer jo ikke en dritt men jeg ler så jeg tisser på mig. men jeg,
0: jeg prøvde jo å ta denne kjemperumpen i, her, i, det du, i går og, det, kveld, og du syntes det var kjemperumpen du var ikke, ikke morsomt det hele helt det. tatt barna våre syntes det var dødsgøy ja. du syntes bare det var pinlig
1: Nei, jeg synes ikke det var pinlig Jeg bare kjente den problemet var ikke noe jeg
0: hadde lyst Hvorfor får Herman Flesvik lov til å det? Og du ler og synes han bare er søt Jeg, jeg lå inni
1: meg Nei, men jeg var ikke inni. der hvor ja, jeg hadde lyst Du pleier å le med Herman
0: Flesvik okay, Herman, you need to teach me some ja. fucking tricks Men i hvert
1: fall så gjør jeg jo aktivt det Jeg aktivt oppsøker Noe jeg kan le Så jeg kan i stedet for å se noe som og brutalt, så kan jeg finne på å sette på en, selv om det er dårlig, en stand-up eller en episode av Two and a Half Men, som jeg også ler hysterisk mye av, fordi at jeg trenger å le innimellom.
0: Vet du hva man kaller og, den? Saus mono, en, en saus som mononerer? Yes. Hva da?
1: Yes. Eh, I hvert fall da ja. Det er den ene vitsen jeg kan tenker, du kunne, du har Det er før. ikke en vits noe, Men eh, Nej så jeg bare tenker at Når vi snakker om å planlegge Den optimale helseuka Så synes jo jeg at eh, det, er, det er et par ting man kan gjøre En ting Og det er uvisst hvordan du velger Å aktivt gjøre dette her, men vær takknemlig og jeg synes det var litt trist i går, nå sporer helt av som sånn på slutten av denne episoden, men i går så var episoden som i dag så har vi snakke vi 9. september, i går var det 8. september, i går var det 1. desember. Hm?
0: Desember, kaller jeg det. Du kaller kaller det september. Nå <går>, går bra. Vi kaller det september vi. Sånn. Å har jeg gjort meg etter skal bli pliktig bare si ja når kona der sier feil. Det går fint igjen da
1: i vart fall også var, var det en presskonferanse med nye koronaregler. Og så ser på den nye helseministeren, og så se, sier jeg til deg at makene til utaktisk fremføring er, skal du lete riktelig lenge etter. For lägger det fram, som sånn, ja nei, nå har vi jo blitt så vant till dette åpne samfunnet, vi har vært så vant till å ikke ta hensyn, vi har vært vant til å klemme, och vi har vært vant til å være samlet. Så hun la det frem da, på allt vi hade som var bra, men nå skulle det bli annerledes, for nå skulle vi holde igjen med tæren, og nå skulle på munnbind, og nå måtte vi ikke være flere enn ti samlet. Så tenker okay. jeg, i Heklefjell, hvem er det som har skrevet talen din? Altså, nå må du slutte, i stedet for å kunne si, vet du folkens, nå, ikke akkurat sånn da, men nå brenner det på dass. Nå må vi stå sammen, om å sørge for at alle får en så koselig jul som overhodet mulig, uten å inne i eget hjem, uten å ha noen venner på besøk. Ja. Du kunde lagt det, du kan være enig med meg selv om jeg nå på en klønete måte, Nei, jeg, det var en utaktisk måte å legge det fram på, for det vi må gjøre nå, det er å stå sammen som et land, som et samfunn, og ta vår del og vårt ansvar i hvordan vi nå skal redde oss ut av denne helvetes pandemin som nå setter rekorder som i aldri har vært borti det er 3 snart av hva vi er vant til på det verste eh, i bølge 2 eller 3 sånn det, så, så det å legge det fram på oh, nei, sin sin på oss altså apropos at vi skaper dette vi, vi bidrar til dette krenkesamfunnet vi er i, nei vet du hva jeg orker det, det, vi, vi må bare stoppe for at jeg blir så skuk men
0: vi skal ikke...
1: tilbake vi skal plukke ja. denne røde trom tilbake til helseuka så det er derfor jeg sier en hans, ja. aktiv del i din egen lykke i denne helseuka, en av dem det er å være takknemlig, en annen det er å faktisk bruke tid, og da tenker jeg om uh, uh, sanser, se, høre uh, uh, på ting som gjør at du smiler fordi du trenger å smile. Alt kan ikke være så pokkers gravalvorlig hele tiden, for det er nok av ting rundt deg som du kan ta fram som er ræva. Unnskyld, det kommer fra grunnen
0: det ryker av hodet på. Ah!
1: Skal vi nå ta breikekampanjen?
0: Den har du snakket om så mange ganger. Men eh, jeg har lyst til å bare ah. en liten ting fordi at uh, Øyvind... Du har fem
1: minutter på deg, så må vi... Vi Øyvind, har fått beskjed om å Øyvind stenge. Øyvind Hammer,
0: kom, hadde, som da er i episode 100 som er en av mine aller kjæreste venner og mennesker på planeten. Han hadde en veldig god tale hvor han da hadde, dro frem så han hadde kjøpt en kaffekjele. Så när du har en kaffekjele och sagt "visst du ikke har packat med dig en kaffekjele och koka kaffe på resa så har du packat fel." Och det betyr att visst du ikke klarer att sätta av tid till ingenting på vägen, så har du gjort et rätt han gärt och det tror jag är så inmer viktigt i den settingen här att vi må stoppa upp och se vet vad hur bra är det egentligen vi har det? Och jag tror det norska folk som lite bakåt till til den talen in här raden på med hele den nye helseministeren som skåret 3 av 10 hos deg tydeligvis, men det, det handler litt som, ja, det norske folk er, vi er jævla flinke fan. vi har håndtert det her, var kristne podcast vi har håndtert det her utrolig bra gjennom det som det har vært, vi har stått i det vi i vår del av verden kaller skiten med social isolasjon, men det er sånn vi tar det er som sånn det er og vi kan gjerne si at ja, det er synd på meg akkurat nå, nei du kan syns syn på dig men det er ikke syn på dig och det er lite den där vi kan syns syn på oss för att det är sånn, så å stakars oss vi sitta inne och jula ja men vad fan det er ju inte syn på oss vi bor i Norge vi har ett rött pass vi har myndigheten öppnar då lommeboken igen allt är fint och flott folk brötte vägarna våra vi har ström sele men det är dyrt som rackaren vi får till men myndigheten något att komma betala delar av strömkostnaderna vår så, så kanske vi sitter oss stakars oss men vi kan syns syn på oss för att det är anledningen var det har varit i perioder men det är ikke synd på oss i den store sammenhengen. Så vi skal egentlig bare være takknemlige for att det er sånn det er. Og så er det litt sånn Helt ärligt men om vi kunde lagt ifr fram i sånt takt jag vet det är slitsnne. Vis någon serte mig en gång till nu att jag sliten så tror jag faktiskt jag blir sliten ja.
1: Ja, men det är ju hela poängen. på oss. Nei, det, det, nei, det på sånn. vi har ett ansvar som medborgare ja. For det är inte sånt att vi när vi bor i Norge så ska vi ha alle godna det norske landet ger oss. Allt av stötter og gratis sjukhus och vi kan gå och hämta gratis hemtester och vi altså, vi blir så tatt så sjukt gott vara på landet. Men vi vill ju ge något tillbaka.
0: Nej, det da, kan vi göra. Lagarna skatten stiger, Aff, vet du,
1: hva? vi måste bara skärpa oss hela ja, ingen.
0: Vi hade ju diskussionen här på när när nå stod det för ett par dagar sedan så vi ska sluta något vart äplik. Det stod det för ett par dagar sedan så stod det då eh, var det ju kaos på Södermalm för det var det massa allt möjligt och Där
1: framdeles kaos og, ja, på Södermalm. Ja,
0: stod det bara å nej vet du hva? så var det en uh, ny nyhets, som gick ut och sa där till uh, brödraskapet men så ja, nej ni har gjort en dålig jobb har det varit inte varit og och liksom tag på sängen och så videre. Och så står han der och prøver och då försvarar sig så han, vi gör så gott vi kan satt i nitpersonell og så videre. Og så tenkte jeg sånn, er det, er det ingen som skal legge skylla på det vogntoget som kjører på sommerdekk? Er det ingen som skal legge skylla på person som velger å sette seg en bil med halvtomt batteri i Norge i vinterhalvåret? Vi har litt ansvar selv vi Hvis jeg skal ut på veiene, så må jeg titte jeg ut og se «Hm, det er en halvmeter snø. kanske det ikke er min tid å kjøre på sommerdekk. kanske jeg bør lade bilen min. Oh, worst case. Jeg må ha meg en syk jakk om ikke annet». I stedet så ga jeg vi da hans dakkaren da, huden full på TV for at han ikke var forberedt. Nei, det er det samme er det i helsevesenet i dag. Og de får jo nå så det synger over hele rekka for at de er jo skvisa til beinet. Men vi ska jo ikke glemme at helsevesenet i Norge og Veivesen i Norge, Brøytepatruljen Norge, er jo da lagt på en sånn, vet hva, et nivå som er her håndterer vi det meste som kommer. Dette er et det håndterer vi. Og så kan jo ikke da hverken myndighetene eller intensivsykepleier vite at ei, nå skal du stå på pinne i to år, nå får du tusenvis ekstra pasienter, det må du bare ja, men Det har vi, vi jo ikke forberedt på, for det visste vi, det har aldri vært normalt før. Og så kommer det da en halv meter snø, som plutselig over natten er sånn, oh shit, ja, det var jo ikke helt forberedt, ikke akkurat nå. Vi må jo ta litt høyde for at, vet du hva, det tar litt tid å få mobilisert en del av disse tingene også, Og så må jeg ta litt ansvar også, når vi da, i stedet for å klage på helsevesenet, ja, men kanskje jeg kan gjøre de tingene som jeg kan, kan gjøre da, for at jeg skal unngå å bli syk. Og da handler det ikke om korona en alene, men når vi da sitter og sier, vet du, stakkars intensivsykepleiere og de som må håndtere og operere og så videre, hvis jeg tar litt bedre ansvar for min helse, så vil jo jeg i konsekvensen legge litt mindre belastning på helsevesenet også. Mm. Men det er jo ikke villig til og sitter og klager på at ikke myndighetene da vil liksom komme med nok penger, men jeg er ikke villig til å skatten. I tillegg så er det sånn at jeg skal kjefte på de som da ikke måker snø, men jeg er ikke villig til å sette vinterdekk på bil min, eller lade batteriet mitt. Det er sånn, et sted så vi ta litt sånn ansvar på egenhånd også. Det er sånn, vet du hva, vi har litt, står litt liksom til ansvar selv som individer også. Og så er jeg helt enig at det er noen nå som får på pokeren overalt, og det er noen av noen som får uforholdsmessig store konsekvenser av høyere strømregning, korona og sykdom, og jeg tar meg hatten fordi det jeg syns er synd, skal være avslutningspoengen mitt her, det er at vi må slutte å undergrave de som faktisk har behovet. Så her kommer nå en liten monolog. I dag så har vi gjort det til en nødvendig ting å gå ut i sosiale medier og fortelle hvor mye angst og depression og hvor trist livet er for mig. Det betyr at hvis jeg går ut og sier det, og ikke har de reelle problemene, så betyr det väl egentlig at den personen som har de reelle problemene, ikke får det klappet på skulderen, og det hjelper som han eller hun egentlig trenger. Når jeg går ut og blir krenket av allt mulig skitt, som egentlig ikke betyr noen ting for meg, så betyr det at jeg da farger en hel gruppe mennesker. Så når jeg da, tidligere i en episode her snakket om uføre, så er det sånn at som paraplybegrep blir litt ødelagt, fordi at det sitter noen som utnytter det, og så har majoriteten av de som er i den gruppa, de har den problemstillingen som det norske velferdssamfunnet er til for å, å, å redde og ta vare på. Men fordi at det finnes noen da, som, jeg, nekker, jeg bare snulte litt på dette her, så får de menneskene ikke hjelp av. Fordi det står noen da ut og piper om ett eller annet da, om angst eller depressioner, vad hva det er nok om, masse pepper, det går helt fint, så er det så sånn at de menneskene som faktisk har det, de sier at ja, men det der er jo ikke angst. Det er jo ikke depresjon. Det at du blir litt kortpustet når du blir litt overrasket eller litt stresset, det er ikke angst. Depression er ikke at du er lei i to dager. Det er når du ikke kommer deg opp av dyna deg på ukesvis og dagensvis og synes livet er bare svart. Det er depression. Det er noe annet enn når jeg har en dårlig dag. Men i dag så blir det sånn, er jeg er deprimert. Nei, du er ikke deprimert på en jævla dårlig dag. Og utbrent? Nei, jeg er ikke utbrent heller. Jeg har bare sovet lite og jobbet mye. Da er jeg litt ekstra sliten. For de som er utbrent, de har en helt annen problemstilling enn hva jeg har. De som har angst og depression. det er ikke det jeg kaller angst og depresjon, for vet ikke engang hva det er. Så når jeg bruker de uttrykkene, så undergraver jeg de behovene som er reelle, og så mister de den kraften og den samfunnsstemmen som jeg synes de skal ha. Og da synes jeg vi må lære oss å holde. Vi må skalere ned. Ok, men jeg trenger ikke å være et snøfnugg det må ikke være så sånn. må finne etter andre i verden som jeg også kan bli krenket over, etter andre som jeg kan klage over også. For at jeg bor i Norge, jeg må ikke klage. Jeg skal egentlig bare kjøre høye kneløft og flagge for at jeg faktisk er bodd, jeg er født i Norge og går rundt og bærer på et røtt pass. Så vi må være litt mer forsiktige. Jeg oppfordrer alle til å være litt mer forsiktig til å kaste rundt med betegnelser og diagnoser og situasjoner og statuser som ikke er helt reelle, så kan jeg ikke argumentere her, for nå sitter det noen som sikkert føler at, ja, men jeg føler at jeg kan aldrig vinne en diskussion mot en følelse, det gjør det så vanskelig det eneste jeg ber om er at vi er litt flinke til å si at, vet du hva, har jeg faktisk et reelt problem eller har jeg gjort dette litt større enn vad det egentlig bør være, har jeg angst eller har jeg bare en dårlig dag, er jeg deprimert eller har jeg bare en dårlig dag og det er litt sånn, vi må være litt mer forsiktige for, det, for at vi undergraver de menneskene som virkelig trenger den hjelpen som ska til oppi alt sammen. Og det, så nå er det jul. Please be a little more medmenneske.
1: A, a little more medmenneske. Ja. Så okay. Det var en kombinasjon. It's hard to be en Det er det. Yes. Så, ja. så, Takk for at du lirer av deg.
0: Gjette, hvor mange lytter vi mister vi nå? Uh, det er fint. Det, da har man muligheten til å gjøre noe annet. Om ikke annet, på Herman Flesvik, så ler dere i hvert fall. Og jeg har prøvd meg på Kjenn Prompen, jeg også, gikk, Kjenn Fisen etter meg. Fisen. Ja, men uh, det funker ikke så bra på Nei. privatnivå. Så Nei. Herman Flesvik, du er min helt som faktisk får det til å få lov til ja. det, og har 200 000 mennesker som gitter å lytte på deg hver eneste uke likevel. You are fucking impressive. Uh, så... Og
1: med det så sier vi at vi kommer snart tilbake, for nå har Espen vi har mye på hjertet, så hvis du har lyst til å dele tankene dine og fire løs med ting vi skal snakke om, så be our guest. Og så er det, Og
0: er det jul, så det er lov å, komme med, det så, ja det er lov å komme med noen positive ting også Og hvis du har en eller annen veldig hyggelig historie Om en eller annen som du har lyst til å skryte av Gi oss spørsmål det, så skal vi få fram det, For det at Legger du det ut i Facebook-gruppen om det samme? Vi snakker bare om skitt som skjer La oss få fram alle de gode tingene som skjer også Så nå har jeg jo Kidnikopp med en tirade her Som gjør helseministeren sikkert neste en veldig mye smidigere tale Sikkert, hun eh, hører sikkert på mig. Helt sikkert Kine må gå og tisse. Jeg holder så, på å tisse meg. Vanligvis det meg, så det, det er det som skjer med prøtta, økene. Prøst og da, prøst og da. Sånn er det. Tusen takk for oss. Vi høres uh, väldigt snart igjen. Ha det bra. Bli med i Facebook-gruppa vår. Här kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på afp podden så finner du gruppa. Eller så finner du også en direkt direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!